0: Hallo, ik ben Joy Kita en welkom bij alweer de zesde aflevering van de podcast Het Gesprek. In deze podcast praat ik met creatief ondernemers in de breedste zin van het woord. We praten over hun successen, maar ook over hun fuck-ups. Door iets meer achtergrondverhaal te krijgen van verschillende ondernemers... hoop ik elkaar nog meer te kunnen inspireren. Want we kunnen elkaar vaak wel volgen op social media... Maar daar delen we over het algemeen alleen de successen. Terwijl die successen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat vind ik tof om te horen. Want hoe lang zijn ze al bezig? Hadden ze een doel voor ogen? Wat hebben ze allemaal eigenlijk beleefd op hun pad van het afstuderen tot waar ze nu zijn? En hoe kijken ze naar de toekomst? Kortom, hoe functioneren ze eigenlijk? Vandaag in het functioneringsgesprek Petra Kevenaar. Petra deed de opleiding SPW en een studie Sociale Wetenschappen en werkte jaren in de zorg en de psychiatrie. Echt totaal iets anders dan wat ze nu doet. Nu heeft ze namelijk met haar vriend Jip een social media bedrijf genaamd Hashtag Junkies. Voor verschillende opdrachtgevers beheren zij de social media en verzinnen toffe campagneconcepten en creatieve content. Daarnaast zijn Petra en Jip het Rotterdams Instagram duo Cosmos Koppel. Hun Instagram staat vol met heerlijk kleurrijke maffe foto's. En de gekke bekken in de stories van Petra, daar moet ik altijd heel hard om lachen. Ik noem ze met hun 14.000 volgers influencers, maar dat vindt Petra stom woord. Wat gaat ze beïnvloeden dan? En dat vind ik zo leuk aan Petra. Ze is eigenzinnig, super kleurrijk, redelijk schaamteloos en heeft altijd wel iets te zeggen. Maar is bovenal super vriendelijk, zowel on- als offline. Ik ben natuurlijk super benieuwd hoe die weg van medewerker in de zorg naar hippe Instagramster is verlopen. Dus dat ga ik haar vragen. Nou, Petra, leuk dat ik hier ben. We zitten hier samen in jouw uh, kantoor van Hashtag Junkies. Super vrolijk kantoor, helemaal gevuld met uh, gezellige kabouters en uh, gele muren. Kun je mij even vertellen wat jullie doen met Hashtag Junkies?
1: Dat is een hele goede vraag. Wij doen namelijk echt een hele hoop. Uh, hashtag Junkies is een social media bedrijf, zoals je wellicht wel op Google hebt gevonden en zo niet, dan toch. Uh, en wat wij doen is, wij creëren content, foto, video, uh, wij beheren en optimaliseren platforms, We geven masterclasses, stellen strategieën op en we doen eigenlijk alles wat met socials te maken heeft. En dat komt natuurlijk vaak voort uit de marketingstrategie, waarin we dus ook weer eigenlijk het hele bedrijf onder de loep nemen uh, en zo in het verlengde van elkaar kunnen gaan werken. En uh, wat wij doen is, wij managen op een dagelijkse basis uh, 3 miljoen volgers in de platforms die wij beheren. En die zijn lokaal, nationaal en internationaal.
0: En voor wat voor bedrijven doen jullie dit dan?
1: Bedrijven die voornamelijk lekker gestoord zijn. Creatieve gekkies, die creatieve gekkies zoals wij kunnen waarderen.
0: Oké, okay. um, heb jij
1: marketing gestudeerd? Je zou het zeggen, maar absoluut niet. Totaal niet zelfs. Ik ben... Uh, een jaar of elf aan het studeren geweest, in mijn carrière op school begon, op de basisschool natuurlijk. Um, dat was nooit zo'n zo fijne tijd voor mij, maar na de middelbare school dacht ik van, ik ga wel wat met marketing doen, met marketing communicatie gaan doen daarna. Ik tel dat nooit echt mee, want wat ik er heb geleerd was eigenlijk gewoon kak, was gewoon een dikke kak, dat was echt vreselijk. Dus, ja, waarom was het vreselijk? Omdat wat ik daar leerde me niet kon grijpen. Ze waren bezig met kostprijs. En ik wilde veel meer een creatievere kant op. En tijdens een van mijn eerste stages op die opleiding uh, kwam ik terecht bij een internetbedrijf. En dat vond ik wel erg leuk. Dus vond in de praktijk uh, werken eigenlijk altijd heel tof. Maar echt het hele schoolverhaal? Oh man, nee, totaal niet. Nee, Dus wat ik deed is, uh, ik, ben, ik ben gestopt met die opleiding en toen dacht ik, ik wil wat doen met mensen. Ik, ik wil, ik wil uh, de wereld verbeteren, maar dat leek me een erg groot doel op zich. Dus uh, ik ben de hulpverlening ingegaan. gegaan.
0: Hulpverlening? <laughs> dat, dat, ja, als, je, als je jouw werk kent en jou, uh, nou ja, als persoon wat je nu allemaal doet, ja. dat zou je niet verwachten.
1: Nee, precies. En weet je wat grappig is? Kijk, hulpverlening, uh, dat is misschien wel grappig om te zeggen. Hulpverlening wordt eigenlijk alleen door mensen uh, gedaan, of door het overgrote deel, uh, waar zelf wat mis mee is. En dat is heel erg grappig, omdat mensen die gaan met zo'n opleiding doen om zichzelf te leren kennen en om andere mensen natuurlijk te leren begeleiden en te leren helpen. Dus ik heb SbW gedaan, het is uh, de vroege opleiding voor social work op mbo-niveau en daarna ben ik op hbo verder gegaan met sociaal-pedagogische hulpverlening. Ik heb eigenlijk in alle doelgroepen uh, gewerkt lichamelijke gehandicaptenzorg, uh, verstandelijk uh, auditief beperkte. Wat heb ik eigenlijk allemaal niet gedaan in de open gesloten psychiatrie? En uiteindelijk heb ik als uh, uh, hulpverlener op een werkactiveringscentrum gewerkt voor dak- en thuislozen, dus waar veel mensen uh, uh, verslavingsproblematiek hadden, dus sowieso huisvestingproblematiek en uh, ja, verslaving natuurlijk. Of zei ik dat al?
0: Ja, verslavingsproblematiek. maar maakt niet uit. Uh, maar je zegt, uh, de meeste mensen die dat gaan doen, uh, zijn een beetje op zoek naar zichzelf. Die, uh, met, met jezelf uh, ja. willen ze zich, uh, zichzelf ontdekken. Is dat ook uh, voor jou dan de reden dat je dat bent gaan doen?
1: Absoluut. Ik ben mezelf echt totaal, in mijn leven ben ik mezelf al zo vaak verloren, dat ik echt dacht van, waar... wie ben ik überhaupt? En uh, dat is een bizarre reis geweest en dat begon eigenlijk... Uh, Nee, ik kan het natuurlijk altijd gewoon zeggen. Ik denk rond mijn veertiende ervaarde ik mijn eerste depressie. En dat heeft me altijd um, doen laten nadenken over psychische gezondheid. En dat was ook wel een van mijn redenen waarom ik ook hulpverlening ben ingegaan. Omdat ik dacht, hoe werk ik nou eigenlijk zelf? Ben ik stuk of... En toen bleek ik eigenlijk andere mensen hartstikke goed te kunnen helpen. En uiteindelijk mezelf ook steeds meer. Dus wat ik ook in mijn, tijdens mijn opleidingen zag in studiegenoten, was dat zij ook vaak problemen ervaarden of iets in het dagelijks functioneren um, uh, ervaarden wat hun tegenhield. En uh, waardoor je in, tijdens lessen, of colleges, of boeken of uh, studiemateriaal eigenlijk wel oplossingen tegenkwam die daarvoor toepasbaar waren of zijn.
0: En uh, zou je dan zeggen? Want je zei het, ben ik stuk? Was je stuk?
1: Misschien op dat moment ervoer ik dat zo, maar ik denk dat ik gewoon uh, ouder werd en volwassener werd en daar heel erg mee struggelde uh, met het plaatje van wat ik had, van wat een volwassene nou zou moeten zijn. Die moeten verantwoordelijk zijn, dacht ik altijd. Die hebben een koophuis, die hebben hun leven helemaal op orde. En ik was alles Dat is zo
0: herkenbaar.
1: <laughs> ik was alles behalve. Het was echt vreselijk. Dus ik voelde me heel stuk. Maar ik zat feitelijk gewoon in een proces wat je niet kan versnellen. Um, ben je heel ongeduldig? Als persoon absoluut. Het liefst nu. Het liefst nu, ja, absoluut. En dat is tijdens dat soort processen altijd gewoon heel erg kut. Omdat je denkt van ja, ik wil daar naartoe en ik weet waar ik naartoe wil. Maar het duurt zo lang. Ja, ja dus toen ben je uiteindelijk in de psychiatrie uh, gaan werken. Ja. Nou ja ik heb uh, uiteindelijk stage gelopen en ik mocht daar uh, blijven. Uh, als uh, sociaal-pedagogisch hulpverlener. En wat mijn werk daar eigenlijk inhield, was dat ik uh, de jongens uh, die daar... Uh, de plek uh, bezochten en een uh, goede dagbesteding te geven uh, met oog eigenlijk op reïntegratie uh, in arbeid. Soms een beetje een ver van de bed show wat betreft uh, de cliënten die ik daar heb geholpen, maar voor een aantal ook zeker, uh, zeker wel te doen. Ja, en maar uh, dat doe je nu niet meer. Nee. Was je was het zat? Ik werd ziek en ik werd behoorlijk ziek. Ik werkte daar, ik, ik weet niet meer, het is, voelt al zo lang geleden alweer. Ik denk dat ik daar anderhalf jaar werkte. En op een gegeven moment kon ik alleen maar janken. En toen kwam ik erachter, dit is niet helemaal goed. En ik was mezelf dus weer kwijt. Dus ik naar de dokter, ik had me ziek gemeld. En die dokter zegt tegen mij, joh Pete... Weet je wat overspannenheid is? Ja. En weet je ook de overtreffende trap... Ja, dat is een burn-out. Peter, ik denk dat jij dit hebt. Je hebt een burn-out. Dus dan sta je daar. Op een dinsdagmorgen om half tien. Winterachtig weer. Helpt ook niet mee. Helpt totaal niet mee. En ik stond daar buiten en ik denk, oké, okay, ik heb een burn-out. Oké, okay, nou ja. Uh, wat gaan we doen? Want dat was eigenlijk altijd wat ik deed. Ik ging door. Dat is iets wat ik van mijn ouders heb geleerd. En wat niet altijd even vruchtbaar is, is dat, dat je altijd door moet gaan. En dat uh, heb ik af moeten leren.
0: Want jouw eerste reactie was: waar zijn alle hulpboeken die ik kan lezen om, en cursussen
1: die ik kan doen om beter te worden? Absoluut, absoluut. Je denkt alleen maar aan hoe kan ik zo snel mogelijk beter gaan? Want, nou ja, zoals ik net al zei, ik wil alles nu. Um, dus ik heb ongeveer uh, half internet doorgelezen, boeken doorgelezen en uh, psycholoog bezocht. Van ja, weet je, hoe kan ik mezelf fixen? Ja, in het begin lukte het me niet eens om uh, daadwerkelijk naar de douche te komen. En na een maand lukte het me om uh, naar de supermarkt toe te gaan, om boodschappen te doen en die prikkels aan te kunnen. En zo langzamer aan uh, ben ik in een jaar uh, teruggekeerd uh, en heb ik mezelf erop uh, weten, hoe noem je dat? Ja. Er bovenop. Daar bovenop weten te krijgen, <laughs> ja, precies. niet erop
0: op de ronde, ja. boven.
1: Heel het proces duurt natuurlijk gewoon ook veel langer... maar mensen die denken dan dat je na een jaar weer helemaal beter bent... maar ik ben natuurlijk gewoon nog steeds scared shitless... Uh, dat het weer terugkomt of dat je jezelf niet goed genoeg gevoeld hebt... en dat het misschien toch allemaal niet zo goed met je gaat.
0: Ja. Omdat je het eerder natuurlijk ook al niet door had...
1: en dat het dan ineens weer zo ver is. True, ja, absoluut. En toen, toen ging je terug... Toen ging je terug en ik denk dat mijn, uh... mijn collega's, die waren hartstikke fijn, dus die begrepen het altijd wel. Op dat moment heb je altijd wel gevoel alsof, je, alsof ze kunnen denken dat je de boel aan het shitten bent of wat dan ook. Maar wat er feitelijk daar aan de hand was, uh... en dat is niet alleen de enige reden hoor, waarom ik ziek ben geworden. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook gewoon dat je zelf alleen maar doorgaat, omdat het is wat je hebt geleerd en... Dat, dat is wat je kent, dat je jezelf niet meer voelt. Maar wat daar ook het geval was, was dat mijn, um, feitelijk mijn baas, de voorzitter... Uh, een enorme eikel was of is. Um, en die heeft, die heeft mij echt gewoon helemaal ondergekregen. Dat, dat is vreselijk. Ik was ochtends, als ik daar naartoe ging, was ik zo bang... dat ik gewoon paniekafvallen kreeg als het half negen was... omdat ik dan wist dat ik daarheen moest... En vooral op, op, op dinsdagen, dat waren dan dagen dat hij er was... ...dat ik echt dacht van, ik kon hem al gewoon bijna aanzien komen fietsen... ...op zijn fiets, met zijn zijtasjes of op zijn Harley... ...dat ik dacht ja, en als ik dan al om de hoek zag komen... ...dan, dan was ik echt wel helemaal ergens anders dan uh, op de stoel dan waar ik op zat.
0: Maar was dat dan omdat hij heel erg op je vingers zat te kijken... ...en overal op zat te letten, of uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Hij was gewoon rude as fuck. Ik, ik, als ik bijvoorbeeld um, bezig was met een opdracht voor hem... Um, dan, uh, dan, dan, dan wees hij me terecht waar cliënten om mij heen uh, bij stonden. En niet op een hele nette manier van... joh, Peet, misschien moet je dat volgende keer eens anders doen. Maar schreeuwend, um, dreigend. En als er iets is waar ik niet tegen kan en waar ik in mijn... Uh, mens heel erg bang van wordt. Dan dus zijn het mensen die heel erg boos zijn. Mm. Uitsporig bijna. En ja, op een gegeven moment was ik beter. Terug reent, Geert. En toen kwam ik op een maandag thuis. En toen zei Jip, uh, dat is mijn partner. Die zei tegen mij, liever, lieverd. Je bent nou wel weer beter. Maar ik zie de afgelopen tijd alleen maar dat je meer... die symptomen weer uh, krijgt. Die jij eerder had... Je bent veel aan het huilen, je bent ontzettend moe. Je bent alleen maar bezig met... Oh mijn god, doe ik alles wel goed? Want straks gaat hij dan maar schreeuwen of gekke shit zeggen of zo. En uh, die avond zei hij meer op, Peet... Misschien ben je daar gewoon weg. Het is oké okay om een baan op te zeggen. Het is dat oké. Okay. Wat fijn om zo iemand om je heen te hebben. Absoluut. Zonder Jip had ik nooit deze keuze gemaakt in mijn leven... om daar te gaan stoppen. De volgende dag kwam ik op mijn werk heb ik mensen van het bestuur gebeld en heb ik mijn baan opgezegd. Ja.
0: Meteen radicaal, het is alles of niks.
1: Fuck you, ja, precies. <laughs> precies.
0: Het is best wel uh, uh, interessant om te horen dat jij uh, hè, zo in de zenuwen zat van een baas... en uh, dat je nou ja, daar, daar gewoon bijna angstig van werd. Terwijl de Petra die we op uh, uh, hashtag Petra kennen... die uh, heeft ook de titel uh, officiële lefgozerd, geloof ja. ik... Komt dat daarvan aan? van nu heb ik er dikke schijt aan?
1: Het was daarvoor altijd wel op de uh, voorgrond. Ik heb altijd schijt gehad. Maar blijkbaar had ik minder schijt aan mensen... die ik hoog in het vaandel had zitten. En waarvan ik vond dat zij mij ook aardig moesten vinden. En het leven kom je er dan eenmaal achter... dat uh, niet iedereen je aardig vindt... en dat jij ook niet iedereen aardig hoeft te vinden. Uh, waardoor je eigenlijk als lef lefgozert... Uh, steeds meer gaat groeien en steeds meer scheid gaat krijgen. Ja.
0: Lefgozer, het is er ook nog een keuze: lefgozer in plaats van lefwifi of wat dan ook. <laughs> uh,
1: nee, ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik vind, um, het bekt
0: gewoon lekker. Het bekt
1: gewoon lekker. En ik vind het wel heel erg leuk dat door de jaren heen lefgozerij wel altijd een soort thema is geweest, maar dat ik dat nu ook echt professioneel mag doen, dat is, dat is wel echt vet. Ja. Ja. ja, want
0: kan je nog even verder vertellen? Je hebt je baan opgezegd, je zegt fuck you, ja. doei.
1: Ja. ja, het is ook begonnen uh, daarvoor toen um, Jip en ik, uh, die kennen elkaar nu uh, bijna, we zijn bijna vier bij elkaar en uh, in het begin um, raakten wij heel veel telefoons kwijt, laptops kwijt, echt gewoon, dat was vreselijk. <laughs> Dus wat wij dachten, wij waren helemaal niet zo Instagram of uh, heel erg social bezig of zo. Wij dachten, weet je, laten we onze foto's gewoon stallen op Instagram. Hebben we hebben een soort fotoalbum en dat laten we dan gewoon staan. Wisten wij veel dat dat account open was en niet gesloten? Ja, weet je, daar denk je dan niet over na als je een fucking social noob bent. Um, wat grappig was dat in het begin um, dat, dat je bij mij kwam slapen. Uh, vergat hij zijn sokken en bekeek hij mijn sokkelen. En toen kwam er erachter dat ik superkleurrijke sokken heb. En, en echt vreemde, vreemde patronen, je wil niet weten. En uh, onze allereerste foto die we maakten, uh, was een foto op mijn vloerkleed. Een grijs tapijt uh, met hele felle sokken met flamingo's erop. En Jip, Jip die had een uh, uh, sokken aan met puks, van die zielige hondjes, weet je wel. Mm -hmm. En dat zetten we online en dat is toen zo gaan lopen. En dat is eigenlijk het begin. Van, van waar ik nu ben in mijn leven. Dat het die foto's op Kosmoskoppel, het platform waar wij ons leven laten zien en waar wij uh, dingen aantippen zoals. Uh wat je superpower zou zijn of hoe het leven nou echt is. Want je ziet zoveel fake-ass shit online, dat wil je ook niet weten. Je word je spontaan depressief van überhaupt als je die app opent. En wat wij doen is gewoon daar ons leven laten zien. En op een gegeven moment nou ja, liep dat. We gingen een beetje foto's maken overal. Hadden we sokken. dan gingen we naar de friettent... om met friet uh, uh, daar foto's uh, mee te maken op hele uh, grappige manieren. En op een gegeven moment hadden we 200 volgers, we toen week daarna na 500... We zijn zelfs nog in de Vibes in Rotterdam. Dat is een behoorlijk donkere club erkend. Uh, terwijl we nooit met ons kop op de foto hebben gestaan. En altijd met ons voeten. Ja. Dus in de Vibes sta je dan nou een beetje zo te dansen. En iemand vraagt aan de bar. Hé, hey, ja, ja, ik ken jullie. Jullie zijn toch kosmoskoppel? Dat je denkt, oké, okay, maar oké. Okay. Misschien
0: had hij je sokken gezien.
1: <laughs> Dat zou goed kunnen, ja. Dat zou goed ja. kunnen. Dat hij dacht, hé, ik had seen those before. Ja.
0: ja, maar jullie hebben dus... Um... Een album gemaakt. Toen hebben jullie ook meteen Cosmos Koppel het Instagram account gemaakt. Dat was de naam van jullie album. Dat hadden jullie al zo bedacht?
1: Um, nou ja, we waren eigenlijk gewoon een avond super dronken. We hadden lekker gin tonics gedronken. En toen bedachten we van ja, maar dan als je dan een, een account hebt... dan moet je dus ook een naam hebben. En dat is eigenlijk voordat nog überhaupt foto's eronder stonden. En wij zijn af, af en toe, nou ja, wij zijn eigenlijk al af en toe, zeg ik dan. Vanaf het begin zijn we ontzettend in zweefteven, Dus wij zaten altijd met elkaar te kletsen over kosmische dingen. En toen dachten nou nee, dan heet het toch gewoon kosmoskoppel. Dan noemen we het zo dat platform en dan is dat gewoon van ons. En die namen is eigenlijk nooit weggegaan. Nee, iedereen spelt het verkeerd. I don't care. Iedereen noemt ons Cosmo-koppel. Ja, Cosmo. Ja, Jullie ja. kunnen je laten sponsoren door de Hairstalon Cosmo. Echt <laughs> Ja, nou ja. Call me, call me. <laughs> nee, daar is het begonnen. en um, ja, Ik weet nog dat ik bij 200 volgers een taart bakte met 200 Maar nou, op een gegeven moment. Um, ja, goed, dat zo snel.
0: Maar wat deed je in de tussentijd om je geld te verdienen dan? Want je
1: bent niet alleen maar sokkenfoto's aan het maken voor ja. de lol. Toen, ik, toen we startten met Cosmos Koppel, met dat platform op Instagram... Uh, ...toen werkte ik nog bij mijn vorige, vorige werkgever. En uh, toen dat is gestopt, uh, of voordat stopte... ...toen hadden wij feitelijk al uh, een KVK-inschrijving uh, voor ons bedrijf Hashtag Junkies. Omdat in die tussenperiode, in mijn laatste periode bij mijn werkgever... ...kwamen er al vrij veel verzoeken binnen van Rotterdamse ondernemers van... ...jullie doen echt whack shit, wie zijn jullie en kunnen jullie dit voor mij doen? op een of andere manier zijn we uh, ja hebben we altijd een beetje opgevallen in de, in de massa um, letterlijk en figuurlijk en dat maakte eigenlijk al dat wij een stuk of zeven offers al hadden voordat we überhaupt een business waren ja crazy toch
0: ja zeker crazy ja. en echt gewoon super fijn dat het zo loopt
1: ja. maar wie was dan bijvoorbeeld een van die eerste klanten Newfork Newfork is een, uh, is een sandwich um, ja, zoek maar gewoon onder de hashtag uh, The Best Sandwich in Town zij maken mega lekkere sandwiches en ik was daar al een keer uh, binnen geweest en gezien dat uh, de socials die ze op dat moment hadden uh, beter konden en uh, ik ben gewoon daarheen gegaan, ik heb een afspraak gemaakt met die baas brutale schoenen aangetrokken en gezegd van joh, ik, uh, ik kan het voor je fixen wil ik wel voor je werken heb je dan voornamelijk
0: over op dat moment de fotografie? Want dat is, jullie maken leuke, gekke beelden eigenlijk. Gaat, ging het dan voor jou daarover? Of wist je ook al hoe de hele marketing en de strategie
1: erachter zou moeten? Ik niet, weet je. En het, ik heb me er feitelijk gewoon naar binnen gebluft. Yo, weet je, Als ik nu denk wat ik nu weet en wat ik toen wist, dat is een wereld van verschil. Maar ik denk gewoon dat hij in mij een creatieve gekkie zag uh, waar hij uh, dat wel aan toevertrouwde. En uh, die foto's in het begin die zogen. Die zogen keihard. En, en dat is eigenlijk gedurende jaren al zoveel beter geworden. Er zit zoveel meer veel in. En uh, nou ja, toen op een gegeven moment uh, hebben we heel veel aandacht besteed aan kosmoskoppel. Want feitelijk, uh, wat we hebben, is twee bedrijven. Is natuurlijk ons social media bedrijf, Junkies en daarnaast Kosmoskoppel. Is kosmoskoppel? Want ik ken het van Instagram, ja. is het ook een bedrijf? Um, ons moederbedrijf heet bij Rebels en daaronder hangen verschillende bedrijven. En je moet die constructie eigenlijk zo zien dat wij uh, heel veel dromen hebben op het gebied van ondernemen. Dat dit ook echt niet het laatste bedrijf is wat we hebben. Als dit staat, en hopelijk natuurlijk zo snel mogelijk, daar werken we keihard aan, um, zijn er ook genoeg plannen voor nieuwe bedrijven al. Ja. Ja. Kan je daar een tipje van de sluier van opleggen? Um, het heeft iets te maken met wanneer er iets in je huis stuk gaat. Iets wat uh, met water te maken heeft en wat behoorlijk veel geld kan kosten. En dan komen er mensen bij je thuis. En die mensen die bij je thuiskomen, dat is nogal iets wat binnenkomt. En dat is iets wat op social heel erg goed zou gaan. Wat ga je met zin? Ik je om te kijken. <laughs> ja, 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 ja. ik denk alleen maar mm, spannend. Spannend, ja. ja. Ja, er zit sowieso iets van glitters in, want uh, ja, ik hou van glitters en ik mocht dat er doorheen douwen. Dus uh, dat heb ik maar gedaan, toch? Glitters is... Ja, uh, uh, yeah, 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 love, <laughs>
0: love it. Glitters, goud, ja. dingen die licht geven. Ja. Ja, heerlijk. Ja. ja. Hé, hey, maar, maar je werkt dus nu, uh, je werkt altijd uh, met Jip, jouw uh, partner in crime en ja. de liefde van je leven, zei je True. laat. Ja.
1: Yeah. Um, deed hij dit al dan? Nee, Nee, Jip heeft recht en accountancy gestudeerd. Dus die heeft ook weer totaal wat anders gedaan. En op een gegeven moment in ons leven zijn we elkaar tegengekomen. Nooit meer van elkaar afgegaan. En uh, ja. ja, ik had ook eigenlijk nooit uh, verwacht toen ik uh, mijn Tinder-app opengooide en Jip tegenkwam. En we elkaars match waren, dat dit eigenlijk allemaal zou gebeuren. Weet je, wij zijn eigenlijk uh, met elkaar gaan daten uh, toen... Zagen wij op die app dat we minder dan een kilometer bij elkaar vandaan woonden. Goede reden. I know right. Ja, yeah, I know. It. Dus wij hebben een date gehad op een schommel, was super vet. En daarna zijn we eigenlijk nooit meer dan een paar dagen van elkaar vandaan geweest. Wij waren echt. Uh... En dat is echt uitzonderlijk, want ik ben heel snel mensen zat en je hebt niet zo. Wij lijken erin heel erg op elkaar. Dus dat is bizar.
0: Pas wel goed trouwens, dat jullie elkaar via Tinder kennen. Ja, ja. <laughs> eigenlijk wel, hè? Ja, het sluit wel ja. aan. Ja, ik heb mijn vriend ook via Tinder trouwens. Dus Super. we zijn ook al vier jaar samen. Oh. En ik ben mensen ook heel snel zat en hem eigenlijk nooit. Dus... Nee.
1: Ja. ja, ik ben Jip wel eens zat, hoor. Maar dan zeg ik gewoon, je moet even je bek houden. <laughs> Doei. Ja,
0: rustig. Ja. Op zo'n manier.
1: Maar niet zat zat in de zin van soms, uh, als ik zeg maar naar voorgaande relaties kijk, dan denk ik wel eens van, oh, maar dan had ik echt zin om daar weg te gaan. Om met mijn eigen schuld te... En dat heb ik bij, bij Jip totaal niet. Het nee. is
0: maar goed als je zoveel samenwerkt.
1: Ook nog. True, ja, sowieso.
0: Ja. Hey, maar dat kosmoskoppel ging dus
1: uh, groeien? Ja. Want nu zitten jullie op 14.000 likes. Mm, 14.000 volgers. volgers. Ik denk dat wij per foto, um, dat goede foto's wel duizend likes halen. Um, wij zijn voor onszelf, dat platform is eigenlijk meer... Uh, omdat wij natuurlijk heel veel platforms nu beheren, is het zo dat uh, voorheen, wij hebben voor drie keer in de week een toffe foto op Kosmoskoppel uh, online gooide, met een tof tekst erbij. Uh, dat is nu één keer in de week geworden, want je hebt gewoon tijdsgebrek. Uh, mm -hmm. Maar Kosmoskoppel is onze speeltuin, onze experimenteertuin, onze ons platform waar we dingen op kunnen doen die we voor anderen niet kunnen doen. En dat, uh, dat is gewoon heel fijn om een soort eigen veilige plek te hebben op het internet.
0: Ja, en oké. Okay, dus je zei net, uh, jullie hebben meerdere bedrijven. Dit, uh, dit is dan één. Kosmoskoppel uh, is dus jullie experimenteertuin. En hashtag junkies, ja. daar kunnen mensen jullie echt op benaderen ja. van... hey, maak toffe shit voor ons.
1: Ja, klopt. Wij worden vaak um, bij strategische meetings uitgenodigd... om um, ja, de gekkie van de klas te zijn... Um, weet je, wij doen binnen Hashtag Junkies natuurlijk gewoon heel veel. Maar we worden gewoon vaak erbij uh, geroepen... omdat wij um, binnen ons werkveld uh, net iets creatiever zijn dan de ander. Nou ben ik natuurlijk zelf ook creatief. En
0: ik uh, merk vaak dat... Uh, ik wil ook altijd de meest gekke ideeën.
1: Ja. Maar je wordt
0: altijd... Of nee, dat is nu overdrijf ik, Je wordt regelmatig mm
1: -hmm. teruggevloten. Ja. Wat wij merken is dat veel creatives uh, zichzelf niet kunnen verkopen. En dat vind ik een heel mooi passend antwoord erop. Um, wij helpen creatives dus ook om hun uh, shit te verkopen. En of dat nou een gebakken drol is, of dat nou een glittertaart is... of mensen die lampen maken van rietjes. Um, wat ik merk in het werkveld uh, en als creatief zijn in mezelf... wat ik mezelf überhaupt nooit heb genoemd... maar als je het nu zo zegt, dan denk ik wel dat ik daarin hoor... Um, dan zie ik dat als een probleem. En wat het is, is wanneer je een idee hebt... betekent dat niet dat dat een slecht idee is, maar het, hoe je het verkoopt. Een frikandel verkoopt niet als je hem in je handen aan iemand aanbiedt. Maar wanneer je hem in een heel mooi zakje doet... met glittersaus die je spectaculaire LSD-saus noemt... Um, dan verkoopt dat. Dus wanneer jij mensen kan overtuigen... en wanneer jij de juiste gespreksvaardigheden in je hebt... om mensen over de streep te trekken gaan ze hoe dan ook na vijf minuten denken, mmm, best wel vet idee. En als ze dat niet denken, komen ze thuis, gaan ze het erover hebben... dan zeggen mensen, oh, dat vind ik best wel grappig.
0: Kun je nog een paar voorbeelden noemen van
1: dingen die jullie bedacht hebben... dat je dacht, te gek? Ik vind de dingen die wij... Wat, wat wij doen is um, meestal aan het einde van het jaar is bij ons reet druk uh, wat wij dan doen is, wij gaan opnieuw contentkalenders bouwen voor onze klanten met, met hun samen. En wat wij dan doen, wij hebben dan meetings uh, met mensen erbij die daar wat van mogen vinden... of ideeën kunnen hebben of uh, uh, creatief genoeg zijn om, om, om gewoon een brainstorm in te gaan. En wat daar dan uitkomt uh, zijn uh, hele grappige dingen. Bijvoorbeeld uh, 1 april grappen vind ik altijd zelf enorm leuk om te doen. Uh, dat zijn van die inhakers waar je sowieso op in kan haken natuurlijk... Maar bijvoorbeeld van New hadden we vorig jaar um, we een design gemaakt voor uh, van Hotel New York op de, in Rotterdam een supermooie venue natuurlijk en die hadden we Hotel New gemaakt en uh, die dag werden dus verschillende locaties van New gebeld van jou. ik uh, las uh, vandaag op Inst Instagram dat jullie uh, een hotelovernachting weggeven omdat jullie een hotel starten waar kan ik me inschrijven? Dat zijn grappige dingen. En wij proberen altijd net wat anders samen te, te stellen... dan wat anderen doen. Ik bedoel, vandaag is het Valentijnsdag. En um, bijvoorbeeld voor ik een ander idee... wat uit zo'n meeting dan met anderen als idee naar voren komt... is hoe grappig zou het zijn als iedereen zo cheesy, lovey... vandaag samenkomt met iedereen om wat voor singles te doen. Dus waarom gaan we Valentijn niet Balentijn noemen? Zodat als je vandaag zo single bent, um, dat je bij ons twee taartjes kan eten voor de prijs van één. Dus weet je, wij denken net op een hele weirde manier... met mensen mee, en wel in hun kaders. weet je. Voor hun zou uh, een masturberend fruit... het zou helemaal niks zijn natuurlijk. Maar je moet, je moet er toe kunnen passen... op de visie die een bedrijf heeft. Of uit heeft staan.
0: Ja, tof. En heb jij dat dan... gedurende dat je bezig was... Hè? je begon ooit bij die sandwich bar New ja. uh, Heb jij dat... Uh, door het te doen... jezelf aangeleerd... Want je zegt visie,
1: strategie, marketing. Ja. Ja, op een gegeven moment kom je dus tot de conclusie dat wat je doet een naam heeft. En dat is super weird, want dan ben je dus uh, iets op een strategische manier aan het aanpakken. Namelijk, je denkt na van tevoren over welke lijnen je uit gaat zetten. En later komt daar, komt daar dan het besef bij dat het een naam heeft. En uh, dat je dat dus ook zo bij het beestje kan noemen, zodat andere mensen weten wat je doet. En uh, een strategie heb ik altijd een woord gevonden qua terminologie. Dat, dan denk je van ja, wat de fuck is dat nou eigenlijk? Maar strategie is gewoon iets wat je vertelt, wat je gaat doen en met wat voor uh, bril je zeg maar uh, kijkt naar een bedrijf. Dus je hebt het dan over een, 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 een toon van, van captions die je schrijft of teksten die je produceert. Uh, je hebt het over... Welke doelgroep je aan wil spreken. En eigenlijk allemaal wel dingen waar je over nadenkt. Maar wanneer dat de naam strategie heeft... klinkt dat ineens super officieel of zo.
0: Alsof je ervoor gestudeerd moet hebben. Precies, ja. 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 ja.
1: Alsof je ervoor gestudeerd moet hebben. Maar um, ik ben altijd een, een, een leergierig type geweest... wat een spons is wat betreft kennis. Mensen die denken altijd dat wanneer ik gesprekken met ze heb... en ze daadwerkelijk in de diepte vragen stel... over wat ze doen of wat ze tof vinden dat het een soort van, um, ja, niet nep is, hoe noem je dat? Ik ben gewoon zo ziekelijk geïnteresseerd in van alles en nog wat. En mensen die hebben dan bij mij altijd het idee van... waarom vragen ze het allemaal? Maar ik ben echt geïnteresseerd in wat iemand te zeggen heeft over bepaalde dingen. Wat de mening is of wat ze kut vinden of alles. Ja, ik herken
0: dat wel. Ik uh, werd vroeger mm. door mijn uh, vriendinnen de interrogator genoemd. Yes. Als ik... <laughs> ja. Daarom ben ik ook in deze podcast begonnen. Ik dacht: ja. vragen stellen, dat kan ik wel. <laughs> nee, ja, serieus. Als er dan iemand nieuw was en dan was het: oh, waar woon je? je en wat doe je en wat doe je studie? Oh, waarom doe je die studie? Weet je, dat ja, ja. is gewoon: ik vind mensen interessant. Ja. Een vriend uh, van mijn vriend die uh, werkt bij een fabrikant die maakt trekhaken. Nou, wil ik
1: alles over weten. Ja. <laughs> Zo herkenbaar. Ja. Zo herkenbaar. En dat is. Dat dus de meeste mensen die, 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 die deze eigenschappen hebben, die wij hebben... die waren vroeger gewoon die werden als super irritant bevonden. Want wij hadden altijd de vingers omhoog in de klas. Wij wilden vooraan zitten tijdens hoorcolleges. En weet je, onze medestudenten die hadden een vak hekel aan ons... omdat wij altijd die les weer ophielden, omdat we weer vragen hadden. Maar ik denk dat mensen zoals wij het verschil kunnen maken. Om door die ziekelijke interesse worden andere mensen gehoord... en je wil niet weten hoeveel wij weten. Dat is bizar.
0: Ja, interessant is dat. <laughs> Oké, okay. hey, even uh, terug uh, naar Cosmos Koppel
1: ja.
0: uh, je, je zegt, uh, hè, want wij willen gewoon echt laten zien mm -hmm. uh, je ben, Jullie posten echt, nou ja, wat tien stories op een dag of zo. Ja. Word je daar niet, uh, is dat niet vermoeiend?
1: Um, af en toe, om eerlijk te zijn Het is ook dat je het leuk vindt om te doen ik bedoel, uh, als je het leuk vindt om te kleuren, dan is kleuren geen opgave. En als je het leuk vindt om uh, je leven online te laten zien, dan is het ook geen opgave. Waar je alleen nooit echt bij stilstaat is hoeveel mensen dat nou eigenlijk zien. En dat is wel bizar, dat dat, 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 dat buiten zo groeit, terwijl je zit op je telefoon dat te doen. En dan ga je naar buiten en dan kom je mensen tegen die dat zien. Dat is, dat is bizar. Uh, Word je wezen
0: herkend op straat?
1: Ja, ja, regelmatig eigenlijk. Wij moeten ook echt niet op de, in het weekend naar de stad gaan. Want dan uh, zijn we echt uh, een selfie-machine uh, selfie met mensen. Ja. En het is hartstikke leuk hoor. En, en iedereen mag hopelijk weten dat wanneer ze ons tegenkomen, dat, dat ze altijd naar ons toe kunnen komen. Ze zijn super open mensen. Wij, wij kletsen gewoon super graag, omdat wij die ziekelijke interesse hebben in een ander. En wij ontmoeten ook heel veel van onze volgers gewoon casual. Dat, dat vinden we super belangrijk. Ja,
0: ik zag dat jullie zelfs uh, dinnerdates dates doen met mensen die volgen. <laughs> toch?
1: <laughs> ja, superleuk, Ja. Super leuk, ja. Ja, dat was, ik weet eigenlijk niet hoe dat is begonnen. Weet je, dat zijn dan van die dingen die Jip dan bedenkt en waar ik eigenlijk stiekem hoofdpijn van krijg. Maar ja, weet je, als ik dan glitters inbreng... en hij is daar oké okay mee, dan brengt hij dit soort dingen... en dan ben ik daar oké okay mee. Ja, ik, moet er ook, ik moest er eerst ook niet aan denken hoor... dat ik voor mensen ging koken... en dan dat vreemde mensen in mijn huis kwamen... en hij zegt, nee Olivia, dan gaan we gewoon gezellig koken. Het wordt gewoon supergezellig. En dat is het ook. En uh, ik weet nog, vorig jaar hebben we die, uh, die post online gegooid... van joh, kom een keer eten bij ons... Er uh, waren ontzettend veel reacties op, um, dus we hebben een selectie moeten maken. Ons huis is niet zo groot.
0: Nee, Je dacht, moet een restaurant beginnen? Ja, maar echt
1: gewoon. Nou ja, zeg het niet tegen Jip, want die is gewoon gelijk uh, plannen aanwezig aan het aan optypen. Dat is vreselijk. Um, nou ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk. En er kwamen toen uh, zes mensen... ...en die kwamen bij ons, bij ons avondeten. En dan heb je natuurlijk altijd uh, mensen die ingewikkeld eten... ...macrobiotisch, glutenvrij, veganistisch, vegetarisch uh, ingewikkeld. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon soep maken. Maar ik was super zenuwachtig, want ja, weet je... ...je gaat ineens allemaal mensen ontmoeten en die kennen jou wel... ...maar jij kent hun totaal niet. Dat lijkt me echt vreemd. Ja, dat is heel vreemd, ja. Maar die mensen kwamen binnen, het was fucking gezellig. Ik heb echt gewoon... ...het is zo chill als mensen gewoon je leven kennen... Um, en, en volgen, dat, dat je niet hoeft uit te leggen wat je doet. Uh, het is super relaxed. Ik hoef mijn moeder of mijn familie ook nooit uit te leggen waar ik uithang. Want ze weten, ik kijk die stories en ik weet het. <lacht> ja.
0: Maar hoe hou je dit allemaal bij? Want uh, ik stuur jullie ook wel eens een berichtje via Instagram... van uh, dan reageer ik ergens op wat ik lachen vind. En dan krijg ik meestal ook een
1: reactie. Maar dat is toch niet te doen met zoveel volgers? Zou je denken, maar sommige dingen moet je gewoon doen... Ik vergelijk het altijd... stel je voor dat je in een supermarkt loopt... en iemand roept wat naar je... Hey, wat heb je toffe ogen of dat heb je een toffe tas... en dat je dan doorloopt en niks zegt. Online is dat toch niet anders? Het heet sociaal media. Dus het is, het is een manier om heel laagdrempelig... sociaal met elkaar te kunnen zijn. En soms kan dat haatreacties opwekken... wat gelukkig wij niet hebben... maar veel van de mensen die wij kennen... die online bezig zijn, wel ervaren... En dat kan ook hele mooie momenten met zich meebrengen. Jip komt ondertussen binnen, dag Jip. Stil hè? Hé, <laughs> <Eert, hè? laughs>
0: ja. hey, maar ben je niet bang dat je, uh, want social media gaat als maar door, natuurlijk, dat je hier ook op een gegeven moment gaat doordenderen uh, en dat je dat even
1: vergeet? Heel, heel, heel grappig dat je dat zegt. Ik denk daar heel vaak aan. Ja, voor, ik, ik ben zoveel online en ik ben zoveel bezig met het bedrijf naar uh, een hoger niveau tillen. Elke dag weer uh, dingen blijven verzinnen. Ik ben wel eens bang dat ik, dat ik op een dag wakker word en dat ik weer niet kan douchen. Daar ben ik bang voor, omdat ik denk: ja jeetje, overvam me toen, stevig dat nog een keer gebeurt. Maar als ik goed naar mijn lijf voel, voel ik dat ik hier veel energie van krijg in plaats van dat ik ervan leegloop. En dat uh, ik het heel erg leuk vind wat ik doe. En dat ik geen enge baas tegenover me heb die me met, die me met de grond gelijk maakt. En dat dit gewoon eigenlijk voor mij de best mogelijke manier is om, om te werken. En natuurlijk zullen er altijd momenten blijven waarop je denkt, oh, ik ben wel een beetje moe. Of wanneer de deadlines zijn, of je moet echt dingen afkrijgen. Natuurlijk maak je late uren. Maar ja, work, work hard, play hard, zeggen ze dan toch altijd? En ja, dan, dan slaap ik gewoon op een in een weekend slaap ik gewoon uh, even langer uit. Neem je dan wel eens uh, vrij van Cosmos koppel? Offline zijn bedoel je? Mm -hmm.
0: Je zegt er bijna angstig. Offline ja, zijn, hallo. Inderdaad. Zou ik ook even aan Jip moeten
1: vragen, Jip. Hebben wij ooit een soort offline moment gehad met kosmoskoppel Dat wij offline waren, daadwerkelijk. Sinds het begin. Nee? nee? Niet, nee. nee. niet een dagje,
0: niet even eruit?
1: Soms, ja. soms op een zondag. Op vakantie hebben wij ook gewoon stories gepost. Maar we zijn wel online geweest, elke dag. Ik zag jullie Italië ja. post. Ja, dat was superleuk. Ja, ik denk dat wij... Um, zeg maar, vergelijk het met elke dag poepen. Het zit zo in je systeem... Um, dat je het gewoon blijft doen. En uh, content maken... Uh, ja, ja, weet je, als je eraan gewend bent. Dat is net zoals... Um, ik heb ooit willen leren editen... wat ik inmiddels wel kan. En um, wij dachten dat de ideale manier om dat te doen... Uh, was om te gaan uh, vloggen om ons leven... vast te leggen op YouTube. Kijk er alsjeblieft niet op, die vlogs zijn vreselijk. Die heb ik ook. <laughs> Ik zeg ook, ik heb het ooit geprobeerd, dus ik kan het en ik kan editen, ja. maar niet kijken. Ja, nee, echt. Maar ik laat ze gewoon staan, want die eerste is ook echt hilarisch. Te lelijk om naar te kijken. Maar ik heb in, uh, in die vlog zo geleerd ho over hoe ik moet editen en hoe ik, uh, hoe ik daar vette shit mee kan maken. En weet je, nou ja, als je zelf edit in Premiere Pro, dan weet je dat er zoveel opties zijn. Het is amazing. En wanneer je, wanneer je door zoiets echt iets kan, dat is wel echt grappig. Maar ja, weet je... Dat is, dat is net zoals toen. Van je gaat vloggen, dus je eigen maken. Dus je neemt dingen op in je leven. En daarmee ben je constant bezig. En wanneer je dat constant doet... wanneer je dus dagelijks vlogt... dan zit dat in je systeem. Ik ben ervan overtuigd. Mensen die YouTubers zijn, die hebben een, een... een one hell of a job. Dat is hartstikke veel werk. Mensen verkijken zich daar echt op. Um, maar het is wel zo dat wanneer het in je vibe zit... elke dag weer, dat dat zo... je poept dat er zo uit, joh. Echt. Hmm. Ik doe ook nooit stories over. Je hebt ook niets. Wij nemen in één take dingen op. Net zoals in het begin voor deze podcast nam ik een filmpje op met Joy. Ik doe dat één keer en gaan er dingen mis. Prima. Ja. Yeah. For real, gewoon. <laughs> ja, weet je, mij maakt het allemaal niet uit. Joh. In het echte leven zijn wij net zo. En weet je, het is wat het is.
0: Hé, hey, ik ben nog even benieuwd, want er zijn natuurlijk een hele hoop uh, kritieken op social media. En uh, hè, allemaal mensen hebben druk, vinden het moeilijk, neemt veel tijd in. Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Um, kan ik nog iets specifieker maken, dat je...
0: Eh, uh, mensen hebben moeite met het feit dat het zoveel aandacht van ze vraagt. Mm -hmm. En ze hebben moeilijk, uh, moeite met zichzelf controleren daarin. Ze zijn veel bezig op Instagram, komen erachter, downloaden zo'n appje, weet je. En mm -hmm. zien, goh, ik zit uh, acht uur uh, per dag op mijn telefoon, om het even te overdrijven. Mm -hmm. um, Gaan jullie daar, proberen jullie daar een soort van bewust mee om te gaan, of is dat iets? Ja, dat, dat is ons leven. We houden daar ons helemaal niet mee bezig?
1: Ik heb wel eens uh, op mijn iPhone die optie geopend van schermtijd, toen dat uh, geïntegreerd werd. Toen dacht ik wel even gloep. Wat wij veel voor onze klanten doen, is via desktop ook inplannen. En weet je, daar, dat kan je dan redelijk loslaten. Maar het is wel zo dat. Uh, wij beheren van 9 tot 9. En uh, van 9 tot 9 beheren is ook gewoon van 9 tot 9 beheren. Dus wanneer er dan om vijf uh, over negen berichten binnenkomen... zal ik ze vast ook nogal beantwoorden. Maar half tien gaat wel echt even de op. erop. Ja. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen een bepaalde druk- en paniekmanagement voelen... wanneer je of persoonlijk of met je bedrijf online gaat. Um, maar dat zijn mensen die, die niet strategisch hebben nagedacht over... wat ga ik dan online zetten? Hoe ga ik mezelf presenteren? Uh, hoe maak ik mijn uh, profiel waterdicht? Uh, hoe traffic ik tussen mijn verschillende platforms? Uh, weet je, dat zijn allemaal mensen die doen maar wat. En die paniekmanagement die, die zuigt je leeg. Wanneer je gewoon dingen steady op een rij hebt, zal je zien dat je veel minder um, last hebt van, van die prikkels. Omdat je dan denkt: van ik ga vandaag dit doen, ik ga vandaag dat doen en ik ga vandaag dit doen. Dus bijvoorbeeld wanneer ik opsta en als ik dan even terugtrek naar Cosmos koppel... dan denk ik, oké, okay, ik hoef maar één keer in de week up te loaden. Dus er moet één keer in de week een keer een foto geschoten worden. Of er moet een keer een shoot komen... waarin een bepaald concept is uitgedacht. Mensen denken vaak, joh, die, die, die maken gewoon een plaatje... en dan uh, gaan ze gewoon lekker online of zo. Hell no, nee, er zit, er zit tijd in, jongen, dat wil je niet weten. En niet alleen voor Cosmos, maar ook gewoon voor, voor alle bedrijven die we doen. Dat is, uh, dat is een werk. En weet je... Ik vind het altijd heel erg lastig met mensen om te gaan... die zeggen dat ze zo druk zijn... of die zeggen dat ze geen tijd hebben. Weet je, we weten allemaal, tijd kan je maken. En drukke mensen, die hebben het helemaal niet zo druk, joh. Valt echt wel mee. Nee man, ik ben druk. Ja, nee, ik ben net thuis.
0: Tijdmanagement.
1: Ja. ja we leven gewoon in een, in een tijd... waar heel veel keuzestress is, toch? Heb jij dat ook?
0: Uh, ja, ik heb er zeker last van. Ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet Fokking Druk... Om te kijken, waar komt het nou allemaal vandaan? En daar ja. gaat het ook veel over, inderdaad, keuzes maken en hè, je niet af laten leiden. Ja.
1: ja, ik las laatst een boek en dat was een, uh, een boek... en dat, dat ging over de, uh, de denkwijze van Nietzsche en, en Kant, bekende filosofen en keuzestress. Lezen
0: de krant, toch? Hoe...
1: Ja, Nietzsche en Kant lezen de krant. Fantastisch. Al weer een tijdje terug, er stonden ook dingen in over... Oude politici, waar ik echt hard op moest slag weer. Maar ik las dat boek en het is, uh, enige eigenlijk wat ervan is bijgebleven... behalve dat ik niet zijn kant gewoon was, een interessante filosofie vind. Uh, keuzestress, dat is er. Je hebt veel keuze. Je hebt uh, zeven verschillende pakken hagelslag in de winkel staan. Je hebt zeventig uh, Instagram-accounts wat je kan volgen. Wie ga je dan volgen en wie niet? Ik ben zo iemand die uh, van de supermarkt helemaal lijp wordt. Ik ook. Ik ook. En ik ben soms echt blij dat ik dan voor zo'n schap kan staan. En denk, we hebben zoveel keuze. En dan naar mezelf kan gaan en kan denken: wat is mijn voorkeur? Want keuzestress is er. Maar eigenlijk hebben we eerder een probleem met voorkeuren dan met keuzestress. Want als jij weet dat jij een trui zoekt. en je loopt een winkel in. en je weet dat jij een rode kroptop trui zoekt. dan weet je dat je niet naar die lange trui hoeft. Dus dan heb je veel minder keuzestress. Super relaxed toch? Ja, precies. Focus. Het gaat om focus. focus. Ja.
0: ja. Oké, okay, we hadden het net al even over de toekomst. De glitterloodgieters. Heb ik er ondertussen maar van gemaakt. Uh, wat is het plan voor de toekomst? Is dat het of, uh, zou ik maar zeggen, het grotere plaatje? Wat is het grotere plaatje voor de toekomst?
1: Heel veel lol hebben. Ondertussen wel geld verdienen, maar voornamelijk gewoon doen wat we tof vinden. En ik zou het op zich ook wel tof vinden om meerder bedrijf te hebben en dat meer. Vanuit een soort managementfunctie te zien om gewoon teams die daarin werken aan te sturen, dat is van droom.
0: Vind je dat niet lastig? Wat dat betekent dat je een stuk creatie los
1: moet laten. Maar Daar heb ik altijd nog kosmoskoppel. Als we dat niet zat worden. Ja, <laughs> dat, dat kan ook. Nog morgen mee, ja, precies. Ja. Dus, uh, weet je, ik denk dat dat wat wil je, wat wil je zien over vijf of tien jaar? Ik zou wel wat meer vrije tijd willen, echt voor mezelf en dat, dan is het ook echt wel tijd ervoor dat, dat het minder gaat om uh, aan of in een bedrijf werken, maar dat het meer gaat over uh, dat er een constante geldstroom is uh, waarvan je profiteert en daardoor eigenlijk gewoon on the site nog hele leuke kleine projectjes kan doen, zoals kunst zoals fotografie, zoals dingen die me interesseren ja
0: klinkt goed klinkt als een mooie toekomst. Je hebt natuurlijk zat mensen die denken, ja tof, ik wil eigenlijk stiekem ook wel voor mezelf beginnen of iets creatiefs doen, maar ik weet niet waar te beginnen. Wat zou jij nou als tip geven aan zo iemand die denkt,
1: uh, ik durf niet zo
0: goed of wat moet ik of hoe moet ik beginnen?
1: Ja, ja ten eerste heb je een paar tientjes nodig voor de inschrijving bij de KVK en daarna mag je jezelf eigenlijk gewoon eigen baas noemen. Nou, als je daar dan even twee maanden mee pimt, dan ben je aan het idee gewend dat je jezelf eigen baas kan noemen ze uh, zo had het bij mij in ieder geval even tijd nodig. En koop zo'n mooie gouden ketting met bos. weet je, ja, erop. Toch? Ja, <laughs> of, of koop zo'n agenda, zo'n hele lelijke met girl boss en uh, boss babe en... Uh, oh, vreselijk, daar moet ik altijd zo kotsen. <laughs> nee, weet je wat het is? Kijk, mensen doen altijd heel moeilijk over ondernemen, maar uh, ondernemen is gewoon hostelen. En je moet gewoon dingen durven te doen en... Uh, elke dag uh, weer kunnen voelen dat je ergens bang voor bent... en weten dat wanneer je er bang voor bent... je het juist moet gaan doen om jezelf daaraan uh, bloot te geven... en te zien dat je het gewoon kan. Want mensen kunnen veel meer dan, dan ze denken. Eigen baas zijn en ondernemer zijn is, is het leukste wat je kan doen... omdat je echt... Uh, in het begin doe je heel veel klussen waarin je denkt... nou ja, ik weet niet of ik dat zou doen, maar voor het geld is het handig... En aan de hand ga je veel selectiever zijn. En heb je dan uiteindelijk gewoon het geluk, net als wij nu, dat je gewoon toffe dingen kan doen waar je echt achter staat. En dat de minder leuke dingen die je doet, die stoot je af.
0: En dan uh, bezwaren van mensen zoals, um, ja maar uh, ik wil pensioen opbouwen. En uh, als ik uh, dadelijk arbeidsongeschikt raak, dan heb ik geen uh, geld. Hebben jullie dat ingedekt?
1: Als je het leven gaat zien vanuit uh, wat zou er allemaal kunnen gebeuren. Dan kan je maar het beste gewoon binnen blijven. Ja, eerlijk. Ja, er kan zoveel gebeuren in het leven. Ja, ik kan nu ook ineens een hartstilstand krijgen. of. Ik, ik, er kan zoveel in het leven gebeuren. En als je daar je geluk van laat afhangen. Of je toekomst of wat dan ook. Weet je, bouw dan die zekerheden voor jezelf in. Start een spaarpolis uh, Dek jezelf in, of ik wil wat je kan doen om, om dat ook dat, dat dat gevoel, zeg maar, een gronde reden te geven dat het niet zo uh, dat je dat niet zo hoeft te voelen, zeg maar. Dan denk ik altijd dat je best wel lekker bezig bent, maar ik ga veel liever uh, op het randje van het leven zitten en gewoon kijken, een beetje waar het leven me brengt, dan dat ik echt na ga denken over uh, wat zou er kunnen gebeuren als. En natuurlijk zijn er wel momenten dat dat wel gebeurt hoor. Ik bedoel, nu klink ik wel heel cool. Maar natuurlijk ben ik af en toe scared shitless over dingen, over beslissingen die ik moet nemen. Ik denk van: hé, hey, ja, even serieus, neem jij maar even. En dan is het juist heel erg fijn dat je dat kan delen met iemand met wie je samenwerkt. En voor mij dan Jip. En ik denk dat wanneer je dus zelfstandig ondernemer zou willen worden, of ondernemer, of je wil geld gaan verdienen voor jezelf, um, dat je een paar mensen in je omgeving moet vinden waarbij je dat kan doen. Niet je ouders, niet je zussen.
0: Overleggen.
1: Ja. Maar mensen die echt kritisch durven te zijn. Mensen die eigenlijk zouden kunnen zeggen tegen je dat als je super blij bent met je blonde haar... net van de kapper komt, dat het fucking delik is en je terug moet. Dat zijn vaak mensen waarvan je geen, waar je geen relatie mee hebt. Waar je, die geen ouders zijn, die geen familie zijn, vrienden. Liever niet. Zoek mensen die je helemaal af kunnen branden. Um, maar jij zegt, jij zegt nu net juist... Ja,
0: ik uh, heb Jip. Mm -hmm. Maar daar heb je wel een relatie mee, toch? Ja. True. En die brand je af en toe goed af. Absoluut. <laughs> ja. Dat is ook wel herkenbaar voor een goede relatie. Dat, dat ja. kan, toch?
1: Ja, weet je wat je dan... Wat wij eigenlijk überhaupt tegen elkaar zeggen van... joh. Um is echt een tien voor het idee, maar echt een drie in de uitvoering. En dan weten we gewoon genoeg. Kijk, in een relatie hoef je elkaar niet af te branden. Je bedoel, je kan het gewoon heel positief tegen elkaar zeggen... dat het een ruk idee is. Uh, maar ik denk dat eerlijkheid uh, in, in, een, zeg maar, in, een, in een relationele sfeer... of dat nou een vriendschap is, familie of wat dan ook... Het is gewoon in zo'n relatie is dat er bijna niet. Omdat mensen van je houden en die willen het beste voor je... en die zullen dan altijd zeggen van... joh, uh, doe dit of doe dat. Niet luisteren, mensen.
0: Ja. Ja. ja goed nou hey bedankt voor ik denk dat dit uh, nuttig advies is voor mensen zeker weten en uh, normaal neem ik niks mee maar ik heb nu iets meegenomen ja 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 want ik kwam dit tegen en toen dacht ik ik moest meteen aan jou denken ik dacht dit heb jij nodig voor of je volgende shoot of gewoon voor je great entrance hier
1: een <lacht> glittergordijn, dat dit is fantastisch Twee meter hoog. Zo, dit is vet, Joy. Ja, toch? Dat, dat heb je nodig. Dit is gewoon leven. Maar dit, dat is ook zo leuk, want zo komen wij dus ook vaak aan props. Mensen die zien shit en die nemen onze dingen mee. En ja, dit gaan we sowieso gebruiken. Dat is echt heel leuk. Cool,
0: nou, ik ben benieuwd naar de Dank foto. You.
1: Ja, zeker. Kijk ook.
0: <laughs> nou, jullie thuis allemaal weer bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Joy Kita. En ik maak deze podcast natuurlijk omdat ik het zelf super interessant vind. Ik ben ook creatief ondernemer en ik doe het ook op mijn eigen manier. Daarom vind ik het tof om te horen hoe anderen het doen. Ik ben ooit afgesteerd als graafsontwerper... en doe nu naast grafisch en illustratief werk ook content creation... en bedenk campagnes. Dit doe ik natuurlijk het liefst altijd met een beetje humor. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Kijk dan op www.joytjekita.com. Over twee weken is er natuurlijk weer een nieuw gesprek. Dan praat ik met Lotte van Galen. Zij studeerde af aan de Hogeschool van de Kunst in Utrecht... van de studie Audiovisuele Media... waar ze zich vooral bezighield met het maken van documentaires. Ze werkte een tijdje voor de VPRO... maar besloot uiteindelijk toch alleen voor zichzelf te gaan werken als podcastmaker. En dat gaat goed. Onlangs vloog ze nog naar Albanië en Macedonië... om daar lessen te geven in podcastmaken... zodat jongeren daar hun stem kunnen laten horen via hun eigen medium... Hoe zij van haar studie tot nu heeft beleefd, ga ik haar natuurlijk allemaal vragen. Dit over twee weken. Vergeet ondertussen niet het functioneringsgesprek te volgen op Soundcloud. Luister jij je podcast via iTunes of een andere app? Geef ons dan even een goede rating en laat een leuke comment achter. Tot over twee weken.
1: Doei!